0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les agradezco por estar aquí conmigo otra semana más. Hoy estaremos hablando de la educación, pero la educación observada desde el punto de vista de los modelos, aquellas personas que entregan su vida, su tiempo y su dedicación a enseñar y ser modelos para otros. Personas que nos permiten poder llegar lejos, que nos inspiran a alcanzar nuestros sueños. Esos son los verdaderos educadores. No son solo aquellos que están dentro de un salón de clases, sino aquellas personas que entregan más allá, que dan el todo por hacer que los demás puedan cumplir su sueño Esos son los verdaderos educadores de este mundo. Además, eh, hay que mandarle felicidades al Papa Francisco porque mañana está cumpliendo 50 años de vida sacerdotal. <risa> Así que felicidades a él, pueden observar eh, ya mañana viernes 13 de diciembre, pueden estar observando aquellas festividades que se van a hacer en Roma en su nombre, porque 50 años de vida sacerdotal no es nada fácil, así que felicidades a él. Y les recuerdo a ustedes que por favor se queden con nosotros, compartan este episodio, este podcast, y por favor díganle a todas aquellas personas que nos escuchen, a aquellos que ustedes tengan cerca, escúchenos, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. <música> Iniciamos esa primera parte hablando de las noticias salidas desde el Vaticano. Eh, como les dije al principio, vamos hoy a estar hablando de educación. Y para hablar de educación quisiera traer una noticia que está en la página de internet, en Rome Reports, en otras páginas católica están el tema que está todo el mundo hablando en este momento es la natalidad cómo ha bajado la cantidad de niños que están naciendo por año y qué debemos hacer para tal vez fomentar eso dentro de la familia porque muchos matrimonios se casan pues no quieren tener hijos por problemas económicos eh, tal vez por el simple hecho de que no los quiero tener o hay personas que piensan que es un estorbo para ellos en sus vidas, así que eh, yo quiero traer este audio porque porque Hungría Lleva 10 años, este es su décimo año, ha estado trabajando en un proyecto, en un plan para fomentar y promover la natalidad dentro de su país. Así que quiero que ustedes escuchemos este audio traído a ustedes por Round Reports.
1: Hungría presume de sus políticas a favor de la familia. Las lanzó en 2010 para impulsar su bajo nivel de natalidad y ya van dando resultados. De 1,23 hijos por mujer ha pasado a 1,49. Además, según sus datos, en 10 años la tasa de empleo femenino ha pasado del 50,2% al 62,3%. El número de matrimonios ha aumentado un 42,4% y hay un 33% menos de abortos. La ministra para la familia convocó en septiembre un congreso para seguir buscando medidas que ayuden a tener una sólida vida familiar. We spoke about, not only the demographic.
2: No hablamos solo del problema demográfico, sino de cómo solucionarlo con las familias, apoyando a las familias.
1: En el encuentro explicó las claves de las políticas de familia del país. Dice que Hungría invierte en ellas el 5% de su Producto Interior Bruto. Además, Hungría planea dar a quienes se casan 32.000 euros de ayuda. También apoya préstamos para comprar una casa y reduce la hipoteca cuando nace el primer hijo. Las madres de cuatro hijos no pagan impuestos y también ayudan a los abuelos.
2: A en Hungría tenemos mentalidad familiar. Estamos tratando de promover los valores familiares y hacer posible que los jóvenes tengan tantos hijos como quieran en el momento en que quieran tenerlos.
1: La estrategia de la ministra es que paguen menos impuestos quienes tengan hijos y facilitar la decisión de iniciar una familia. Aunque la tasa de fertilidad ha aumentado un 20%, dice que todavía queda mucho trabajo por delante. Durante su visita a Roma, visitó también al cardenal Kevin Farrell para explicarle las medidas adoptadas en Hungría.
0: Como pudieron escuchar, Hungría lleva 10 años trabajando en este plan, en este proyecto para fomentar la natalidad dentro de su país. Y yo creo que de igual forma, los países deben unirse a este tipo de plan y ver, bueno, si a Hungría le funciona, a nosotros nos puede funcionar. No es solo por decir, ah, que tenemos que tener, la gente debe tener como 10 hijos, 15 hijos, ese no es el punto. El punto de aquí es, que hay una realidad, eh, estamos la natalidad está bajando, la cantidad de niños que la gente está teniendo está bajando, la edad también ha subido, antes la gente tenía hijos a ciertas edades entre los 20 a 25 años, 20 a 30, y hoy en día está de 30 en adelante, muchas veces de 30 a 40, lo que antes era un embarazo de alto riesgo, hoy en día ya es algo normal, de 30 a 40 años. Así que hay que buscar una forma de fomentar, ¿por qué? Porque al final del día, pasados los años, si no, si no nacen niños, ¿con qué nos vamos a quedar en este momento? Están bajando la cantidad de niños que están naciendo y no lo digo solamente por un ambiente de educación o de que las escuelas deben estar llenas, sino también poblacional. Somos una sociedad, un grupo de personas y tenemos que vivir, tenemos que tener gente para que promuevan nuestra vida y que para los años venideros puedan también vivir en este planeta. Así que creo que debemos prestar la atención a Hungría, mirar cuál es el plan de ellos y cómo podemos hasta cierto punto fomentarlo como les mencioné al principio, el Papa cumple mañana 50 años de vida sacerdotal. Así que felicidades a él y a todas aquellos sacerdotes que en esta semana cumplen, o a las personas de, o a las mujeres de vida religiosa, que también cumplen eh, sus años de, de vida religiosa en esta semana. Y con cercanía, con, bueno, celebrando un poquito lo, su aniversario, tuve un encuentro con unos seminaristas en Roma. Y pues quiero que escuchen este audio de Room Report, aquellas palabras que el Papa les quiso decir a estos jóvenes seminaristas sobre eh, el sacerdocio y su entrega en esta misión y vocación. Así que escuchenos.
2: El Papa Francisco se reunió con los seminaristas del pontificio Seminario Benedicto XV de Bolonia. El centro cumple 100 años de vida. Francisco les explicó que un sacerdote siempre ha de ser cercano a Dios, a su obispo, a sus hermanos sacerdotes y a las personas.
3: Es ser vicino a Dios en la priera. Lo tengo. Mas se comienza del seminario. el seminario. Es ser vicino al Vescovo. Siempre vicino al vescovo. Senza el vescovo, la Chiesa no va. Senza el vescovo, el, vesco, el prete puede ser un líder, pero no será prete.
2: Les recordó además que el sacerdocio no es una carrera profesional, sino una vocación de servicio. El Papa confesó que le duele ver a los sacerdotes divididos.
3: Esto. Eh, una cosa que a mí me hace sofrir cuando veo a los presbiterios eh, eh, fragmentados uno contra el otro. Todos corteses, pero después hablan uno del otro.
2: Por último, Francisco pidió a estos seminaristas que nunca se separen de sus raíces y que eviten el clericalismo porque es un camino que les puede conducir a la corrupción.
0: Como pudieron escuchar, las palabras del Santo Padre fueron directas, contundentes y totalmente reales, unidas a la realidad que se está viviendo hoy. Las vocaciones han disminuido a nivel global, igual que la natalidad te está disminuyendo. Pues mira, también las vocaciones en la vida religiosa, la vida sacerdotal, cualquier tipo de vida dentro de la iglesia ha disminuido bastante. Hasta los bancos se están vaciando. Y yo creo que es importante escuchar al Santo Padre cuando le dijo a estos jóvenes pues mira, lo más importante es tú estar dentro de, de querer ser sacerdote. y Mira, no, no llegar a un punto de querer pelear por quién es más. ¿Quién es más que otro? ¿Quién está más arriba que quién? Y pues mira, eso al final del día, eso ni es importante. Yo sé que esto pasa, y lo sé porque pff, lo vivo, este, pero lo importante de aquí es que la vocación es lo que debería siempre sobresalir en la vida y en las mentes de estos jóvenes. Son seres humanos, la naturaleza siempre está detrás, pero ellos deben batallar con eso y tratar de llevarse fraternalmente porque lo que importa al final del día son los fieles. La gente que entra día a día, que se sienta allí en esos bancos a, a escuchar la palabra de Dios y a buscar hasta cierto punto esa mi, misericordia y el consuelo que debería provenir de ellos. Le mencioné al principio que la educación, y vamos a hablar de educación hoy, que es el tema de la educación, así que la educación pero como modelo, modelo de, a seguir y más allá de solamente estas personas que están dentro de un salón de clase enseñando matemáticas, ciencia historia también estos modelos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida diaria y hoy quise salir del espacio donde estoy grabando y entrevistar a algunas personas que dentro de sus vidas también son modelos a seguir y esta primera entrevista eh, la, la, se la hice a esta joven que se llama Cristina Chiesa ella es entrenadora de soccer o de fútbol eh, y pues por, por bastantes años y pues ella nos habla un poquito de cómo no solamente es entrenadora, porque sino también, dentro de todo, ella es un modelo para su deportista. Así que les dejo a ustedes con esta primera entrevista. Es Buenas, usted. pues estamos aquí hoy con Cristina Chiesa. Hola, eh,
4: saludo.
0: Eh, Cristina Chiesa, ella va a estar acompañándome en este espacio para hablar un poquito de tal vez el rol como educadores dentro de una cultura de esta juventud pues, actual. Y tal vez eh, quiero que ella se presente primero y nos cuenta a qué ella se dedica para que todos ustedes se enteren.
4: Cómo no, Saúl. Encantada de estar aquí. Gracias por contar con, conmigo. Para mí es un placer y es un orgullo poder cooperar con ustedes en este nuevo proyecto. Deseándoles de antemano, ¿verdad? Mucho éxito. Y, y nada, ya estoy para lo que me necesita en cualquier momento. Te comienzo a hablar un poquito sobre mí. Pues mira, eh, hace ya 11 años. Wow, sí, 11 años. Llevo como entrenadora, como dirigente de del deporte del balonpié, mejor conocido como el fútbol o soccer. He trabajado con todas las categorías, desde los más pequeñines hasta actualmente que me dedico específicamente a trabajar con niñas, jóvenes y adolescentes desde séptimo a cuarto año, okay. que están entre las edades de 11, 12 años hasta unos 18 años. Y como mi trabajo profesional, además de ser entrenador y dirigente, soy consejera profesional licenciada. Llevo unos cuatro años en este campo. Me especifico en el ámbito escolar, con las estudiantes de desde grados 11 y 12, todo lo que tiene que ver el proceso de solicitud, admisión y transición a, a la educación postsecundaria.
0: Perfecto. Eh, Me dijiste que llevabas hace cuánto como entrenadora?
4: Ya llevamos 11 años, 11 años en este campo. Sí. ¿Qué, es,
0: ¿Qué sería, hasta el momento, obviamente lo más importante que debe tener un atleta para sobresalir? ¿Qué tú crees? Esto, esto es lo que tiene que tener, por lo menos.
4: Pues mira, eh, obviamente el talento tiene que existir, pero el, para mí el talento viene siendo ya como un don, una habilidad que tiene la persona para, para sobresalir. más Sin embargo, entiendo que para... Poder llevar ese talento a los niveles que, que queremos el atleta o los atletas y las atletas debe mostrar mucha dedicación. No, no es un campo fácil ser un atleta en términos de, de todo el tiempo que uno tiene que invertir para desarrollar una técnica, aprender la táctica y sobre todo cuando estás participando y estás compitiendo en un deporte grupal en donde no solamente eres tú, sino que tienes que trabajar con diferentes seres humanos, con diferentes talentos, con diferentes técnicas, eh, pensamientos, actitudes. Y para mí, si una persona no está al 100% dedicada a lo que está haciendo, por pues más que el talento lo tengas, no vas a explotarlo de la manera que claro que y, más este, y
0: más en este país, que a veces los atletas están un poquito denigrados. Sí. Porque tienen sí. que es, es, trabajar, muchos atletas tienen que trabajar, o el tiempo que tienen para dedicarle a su deporte es, es menos que lo que debería hacer.
4: Exactamente. Siempre se menciona, ¿verdad?, la palabra pasión. Pero para mí viene una cosa agarrada de la otra. Eh, todas las atletas, a través de la dedicación y el empeño que le ponen a las prácticas, nos demuestran que obviamente les apasiona lo que hacen. Porque si no, si no existiera ese amor, esa entrega y lo que sientes al momento de practicarlo, no estuvieses haciéndolo todos los días, no estuvieses sudando todos los días. claro Tratando de, de, ¿verdad? de sobrepasar esas limitaciones, sobrepasar esos obstáculos que todos los días no se, se nos presentan. Porque, por ejemplo, tengo, tengo muchas de nuestras estudiantes y de nuestras atletas que son tremendas, tremendas. O sea, es, un, es un talento que tú no puedes ni describir, pero al momento de medirse contra sus otras compañeras, se están dando cuenta que, wow, yo no soy la única que tengo este talento, o sea, estoy compitiendo contra otras 22 más que también juegan mejor, igual que yo. Y entonces ahí es que viene el, el cada ser humano sacar de su tiempo y decir, ok, yo veo mi competencia al lado, pero yo tengo que primero evaluarme a mí y ver qué tipo de competencia soy yo qué yo puedo aportar y cómo yo puedo mejorar mi día a día. Y de verdad que no, no pienso en ninguna otra cualidad que no sea la dedicación.
0: Muchas personas piensan o por lo menos dicen que, que la juventud pues ha cambiado de años anteriores a ahora. Eh, yo no sé si eso es verdad. A ver si yo la encuentro igual cuando yo estaba en la escuela superior. Hay algunas cosas que sí han modificado y cambiado. Pero tú como entrenadora y como consejera, ¿te entiendes que hay un mayor reto actualmente con la juventud que tienes? ¿O lo sientes igual que cuando tú estabas en el escuela superior?
4: Pues siendo honesta, Saúl, te digo, muchas de estas personas que comentan que la sociedad o de la juventud es, ha sido un reto o está cambiando todos los días, es algo diferente, para mí son personas que en algunos momentos en específicos han perdido esa perspectiva de cuando ellos fueron adolescentes o cuando ellos, ellos, fueran, ellos fueron jóvenes. Eh, y a esto, con esto me refiero a que, los adolescentes van a ser adolescentes por ese periodo de vida, es un proceso de desarrollo, de crecimiento, en donde nosotros acá como adultos a lo mejor nos impacta, pero no estamos pensando en ese momento cuando nosotros fuimos adolescentes, que también tuvimos nuestras dificultades, nuestros, nuestros momentos en que la sociedad pues, nos exigía unas cosas y nosotros no podíamos cumplirlas, pero no, no entiendo que sea, y no lo veo como si fuese un reto, es que simplemente... Son tiempos distintos, es una obviamente es una generación distinta y para nosotros como los adultos pues nos, nos choca porque no estamos a, a lo mejor acostumbrados a, a ese tipo de comportamiento, pero para ellos es algo de, de ellos como, como tal, o sea, y, y entiendo que nosotros como adultos debemos atemperarnos un poco más, empatizar con ellos y, y ver de qué manera nosotros nos podemos transportar a esas edades para ver cómo entonces nosotros estuviésemos reaccionando a la sociedad en la que ellos están viviendo. Pero no me parece que sea ¿verdad? algo complicado con lo que estamos trabajando. Es simplemente que es una vida mucho más acelerada, es una vida más tecnológica, por supuesto. Obviamente estamos ahora tú y yo aquí Muy bien, claro. eh, grabando, grabando esto para nuestra audiencia. Y... Y para ellos esto es algo que es del, del diario vivir, o sea, ellos nacieron con esto y para nosotros los adultos pues no hay de otra que, que simplemente entenderlos y, y buscar la manera de cómo nosotros podemos encajar con ellos y, y ser un instrumento para que ellos vean que, que lo que tienen lo pueden usar bien, al igual que se puede malinterpretar y se nos puede salir de las manos, pero, pero que ellos nos vean como, como una guía, como una persona que pueda aportar a sus vidas, que podemos vivir sus mismos sueños, sus aspiraciones, que los podemos ayudar a cumplir todos esos deseos. Pero no lo veo como, como algo difícil, como que, como dicen por ahí, que están perdidos. No. O sea, no, para mí es un proceso de, de vida, de crecimiento, que obviamente cuando yo se convierta en adulto, van a, van a poder tener esa oportunidad de mirar hacia atrás y decir, wow, eh, mira las cosas que nos enfrentamos y mira dónde hemos llegado. Y el que ellos hayan pasado por esas situaciones se puede considerar como un proceso ¿verdad? De, de bendición, en donde ellos tuvieron la exposición a diferentes eventos y pudieron tomar las decisiones correctas para eventualmente llegar a donde quieren llegar.
0: Entonces, siguiendo con esa misma línea, eh, te pregunto, o sea, tú, obviamente tú las entrenas, eh, las preparas, cuando se van a la universidad que ya se despegan de ti y salen del equipo, ¿Qué tú buscas que ya se queden? Más allá de solamente el entrenamiento. ¿Qué tú buscas que ya cuando salgan a la universidad tú digas, yo quiero que esto se lleven?
4: Pues Porque mira, uno siempre
0: trata de dar el ejemplo claro, lo claro, más que uno puede. ¿no?
4: Claro. Eh, para mí y siempre, ¿verdad? Todas las mañanas cuando me levanto eh, es la razón por la cual doy gracias. O sea, la oportunidad de nosotros estar en este ambiente, de poder impactar a estos adolescentes y trabajar con ellos el diario. Lo único que yo les pido y siempre les estoy recalcando es que lo que uno da en el campo, en este, en este caso en el deporte que yo estoy, lo que uno está y refleja en el campo es lo que tú vas a hacer en tu, en tu vida. O sea, el atleta que las personas están viendo durante ese juego es el tipo de persona que tú vas a hacer en tu diario vivir. Y con esto me refiero a, a varias cualidades como el respeto a la competencia... El, la responsabilidad, el trabajar en equipo, el poder reconocer cuando yo estoy mal, cuando cometer un error y cuando sé que cometiendo un error voy a recibir el apoyo de las que me están rodeando. Y para mí eso es verdad lo primordial, aparte de, de un resultado, o sea, obviamente estamos en, un, en una competencia y lo que queremos es ganar. Porque, ¿verdad? Si no, si fuese para...
0: Si no, ¿para qué? ¿Cuál es el, el, Exacto. la, si la para razón? Para algo aquí. Exacto,
4: para algo recreativo, pues lo hacemos con los amigos y tal y cual, y no hay que estar esforzándonos tanto y ni practicando tanto, simplemente por el lado para divertirme. Pero dentro de todo, de saber que el campo es como el... lo que yo llamo el campo de guerra. O sea, yo como dirigente, yo estoy afuera, y yo puedo ver una... Una batalla distinta a la que en realidad mis guerreras están batallando allá adentro. O sea, ellas van a tener otra dimensión, otra perspectiva, bien distinta a lo que yo voy a estar viendo afuera. Y yo tengo que respetar ese espacio y entender que yo las preparé en un momento para esa situación. Y darles allá la confianza de, de que ellas pueden solas, de que ellas pueden salir de ahí y no importa la situación o los obstáculos que se le presenten, tú simplemente tienes que tomar una pausa, reflexionar todo lo que tú has aprendido y buscar en ese bulto de herramientas la que vas a utilizar en el momento para entonces poder salir adelante y en realidad. Por eso es que el deporte es tan importante en el desarrollo de un ser humano, porque lo que tú estás practicando, específicamente para un deporte, es lo que eventualmente tú en el mundo laboral, en el mundo social, en el mundo familiar, es lo que tú vas a, lo que tú vas a utilizar. O sea, son las mismas herramientas básicamente
0: sí muchas veces yo aprendí de alguien que siempre me decía si sabe ganar si no sabe perder la persona no no va a saber muchas veces perder en la vida claro, claro Hay una frase que decía en la mesa y en el deporte se conoce el verdadero ser humano definitivamente <risa> como de juegue, como come Exactamente. bueno yo soy un poquito pésimo
4: bueno. y, <risa> <risa> y la realidad es que lo que verdad siempre siempre que tengo la oportunidad de, de dejarle saber a mi, a mis pupilas como tal es que nosotros en el momento de la competencia nosotros podemos celebrar la victoria, pero reconocer también las derrotas, humildemente, y saber que que pues que no siempre vamos a estar allá arriba. Que muchas veces nos vamos a enf enfrentar a equipos que van a ser en, en ese día particular, superiores a nosotros, entonces nosotros tenemos que reconocer que, que en ese momento pues, nosotros estamos... Abajo.
0: Claro, si, casi, si en todos los deportes fuera así, porque Exacto. no como tú estás hablando, obviamente tú eres tú, pero no todos los entrenadores son piensan Exacto. de esa misma forma, y hay muchos, entra, bueno, muchos atletas también que son explotados, yo creo, por, uh -huh. por el talento que tienen.
4: Sí. Y siempre va a haber alguien mejor que uno, y por eso es lo, lo de la competencia, o sea, para tú ganar un campeonato, por así decirlo, depende de muchos factores, sí depende de la práctica, depende de cómo vengas ese día jugando, depende... ¿Cómo tácticamente tú vas a posicionar a tus jugadoras? Pero decir que ah, somos las campeonas porque hemos ganado año tras año y venimos ganando todos los juegos, eso es algo... Es la mentira más grande que le pueden decir a un atleta, ¿no? O sea, es, es saber preparar al atleta para ese momento de la derrota. Que no, no, no se preparan, o sea, la realidad es que... Que es que te vienes a dar cuenta cuán preparado está un atleta o no.
0: En la derrota. En la
4: derrota, exactamente. Inglaterra. Porque la victoria la celebramos un día pues estamos ganando, ganamos, la celebramos ese día, pero la derrota cuando te sucede te quedas pensando en ella y estás día tras día pensando qué pudiste haber hecho cuando la realidad es que... Ya
0: pasó. Ya, exactamente, perdí, ya, te déjalo ir. Ya pasó. Ir. Aprende Exacto. también a dejar ir, porque eso es, muchas veces pasa eso con los jóvenes, o sea, no lo aprendes a dejar ir. Es como cuando a veces uno está en las clases y uno le dice a estudiante, ah, mamá maestro, si que saque, saque, una mala nota, ok, pues busca en que en qué saliste mal y ya, pero déjalo ir, no siga, no siga nadando en lo mismo porque te vas a frustrar. Exacto. Para la próxima nota busca subirla. O ya sea, no puedes
4: cambiarlo, ya lo he exactamente. hecho, eso he Pero sí
0: aprender de eso, eso es normal, eso, eso pasa. Igual también aprender de las victorias, porque a veces uno hace hay, hay momentos no sé mi pensar cuando yo, cuando estuve en escuela superior, uno que yo quería jugar baloncesto y nunca me metía a jugar baloncesto porque lo, los muchachos iban y lo que me iban era peleando en las canchas okay. y jaltando ¿sabes cosas? Yo decía, nada, de meterme allí, pero ganaban de esa forma, con peleas y todo. Exacto. Yo digo, pues eso no es una victoria, eso es, eso es una trampa, como que dice. Exacto. Exacto. Pero.
4: Y así mismo, como ves atletas así, ves un montón de dirigentes igual, en donde a lo mejor ganan con los gritos, con la humillación, sin reconocer que uno es una herramienta y es un instrumento, y tus jugadoras van a ser el reflejo de lo que tú eres. Exactamente. Entonces, o sea, para mí, ¿verdad? y más aún siendo mujer, este, que tengo, lo que tengo debajo de mí son, son niñas en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, que ellas probablemente están aspirando a llegar a donde yo estoy. O sea, porque si tú, si tú no miras a tu dirigente como ese ente superior, que sabe más que tú, pues entonces entiendo que no estás aspirando, no estás aspirando a nada. Pero para mí como dirigente lo, lo que yo quiero con mis pupilas y mis discípulas es que ellas sobrepasen al maestro. O sea, Exacto. que llegue un momento en que ellas sepan más que yo. Y ahí siento que he cumplido el propósito.
0: Bueno, gracias Cristina por este tiempo. Bendito tampoco. Quiero tomar mucho porque... Me... Solamente yo tengo media hora de cada programa. Ah, así que... veo, veo. Okay.
4: No, no, si no estamos me dejas aquí hablando, no. seguimos filosofando.
0: No, vamos, pero viste, quedó bien. Oye, te fuiste bien fina aquí. Eh, hablando. Ay, gracias. Muy
4: bien.
0: Pero nada, gracias por el ratito y ya sabes que más adelante si te pido otro espacio, yo sé que tú... Claro, vas a no, pizarra.
4: evidentemente. Yo los felicito, de verdad. Me parece una excelente iniciativa. Yo les deseo mucho éxito y cuenten conmigo para la próxima.
0: Muchas gracias. Dentro de nuestra vida hay personas que nos inspiran y nos permiten poder llegar... Eh, lejos Y todos tenemos eso. Eh, Cristina Chiesa, esta joven que acaban de escuchar, es una de ellas, que no solamente entrando en un salón de clase ni enseñando algún tipo de materia, sino siendo una entrenadora y también compañera de esas estudiantes y de esas atletas, les permite también alcanzar sus sueños. Y ella pues hasta cierto punto lo demuestra con sus propias palabras y su dedicación y su empeño. Y como ella dijo, es su pasión. Eh, también hay personas que nos quieren tumbar nos quieren abajar eh, y destruir nuestros sueños solo porque ellos piensan que tienen el poder para hacerlo y eso está totalmente mal y triste que existan personas como esas pero existen hay una historia de que cuentan sobre nuestro Raúl Julia un, un actor puertorriqueño que llegó a Hollywood y trascendió y cuentan que cuando él estudió en el Colegio San Ignacio, un profesor de teatro o de inglés le llegó a decir que él no iba a llegar a ser famoso solo porque el inglés de él no era perfecto. Aquellos que hemos visto las películas de Raúl Julián sabemos que, aunque él sabía inglés bastante bien, pero tenía un acento latino bastante fuerte. Y pues este profesor obviamente quiso tratar de destruir su sueño, pero mira, él demostró al final del día lo lejos que llegó. Y llegó lejos. Y ese acento que tenía fuerte fue lo que le llegó a ser más popular todavía. Y trabajó con muchos actores y actrices famosas en Hollywood. Bueno, pues, una carrera corta y, y triste, ¿verdad? Porque fue cortita, pero dentro de todo bastante fructífera. Y ese es el punto. Así que ahora les voy a pasar esta segunda entrevista con el doctor Ralph García, profesor universitario, pero también maestro de escuela superior. Y él nos va a hablar en sus propias palabras cómo su vocación, además de enseñar español, también busca inspirar a sus estudiantes a que alcances sus metas y sus sueños. Buenas, pues me encuentro aquí con el doctor Ralph García. Eh, así que vamos a hablar un poco de la educación y le voy a dejar el espacial para que se presente a cada uno de ustedes y nos deje saber a qué se dedica.
5: Ok, me dedico a enseñar español. Soy educador. Eh, desde que tengo conocimiento siempre me ha gustado.
0: Ok. Eh, a, en, en el ambiente nada más, ¿en qué ambiente estás dando clase ahora mismo?
5: Enseño en escuelas superiores, específicamente secundaria De hecho, todos mis años se los he dedicado al sistema privado, excepto pues, por mi práctica docente, que fue en una escuela pública. Pero todo lo demás han sido escuelas católicas, escuelas superiores. Aunque he enseñado todos los grados, desde quinto hasta duodécimo grado. Okay. Y también enseño en la universidad.
0: En, en específicamente esa es la del arte he plástica.
5: En, actualmente estoy enseñando en la escuela de artes plásticas y diseño de Puerto Rico, pero también he enseñado en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
0: ¿Y hace cuántos años eres educador?
5: Soy educador hace 31 años. Eso es, bastante, eso es
0: bastante, pero eso está bien. Eh, una pregunta <risa> ya un poquito más personal dentro del salón de clases. ¿Qué debe tener un maestro para poder llegar a las estudiantes?
5: Yo creo que un maestro debe ante todo ser perseverante. Un maestro debe entender que es eso mismo, que es un maestro que tiene al frente seres humanos. Un maestro debe definirse a sí mismo como un educador y ver que tiene educando personas que están ávidas por el conocimiento que él les puede dar. Pero sobre todo el maestro debe saber en todo momento que hay que respetar hay que respetar a nuestros estudiantes, hay que entenderlos y hay que tratar de que ellos mismos puedan descubrirse como seres humanos y puedan descubrirse como estudiantes.
0: Para, para la sociedad actual a veces es bien complicado ser maestro y hay algunos maestros que obviamente no tienen la vocación o, o solamente están por la paga o por el tiempo libre, pero tú en, por los 31 años que llevas y la forma en que te conozco, ya la amistad que tengo más personal contigo, yo sé que tú eres una persona de una vocación eh, ya más personal y más profunda, ¿cuál sería tu mayor reto con la juventud actualmente dentro de un salón de clase? Yo creo que mi mayor reto como maestro es
5: tratar de que mis estudiantes puedan lograr las metas que se han trazado, entender que la educación no se trata meramente de aprender español, inglés, matemática, que el conocimiento es universal. Creo sinceramente que los estudiantes deben respetar el proceso de aprendizaje y tener siempre las puertas abiertas para que hacer como las computadoras que están, perdón, es que utilice el concepto en inglés, el input, ¿verdad? Y que estén siempre dispuestos, disponibles a recibir ese conocimiento, independientemente sea de un maestro, sea de una compañera en este caso de la prensa, enseño estudiantes femeninas uh, de un padre del que sea pero y que puedan procesar ese conocimiento y ponerlo al servicio de los demás no sí. quedarse con
0: eso es, eso para mí es bastante impresionante y es verdad porque uno lo yo por lo menos lo vivo también en el salón de clase con las mías y esta pregunta ya es un poquito fuera del ámbito de una pizarra o de un salón además de uno enseñar y tú además de enseñar español qué ejemplo deseas dejar en cada una de ellas o de ellos también, porque estás dando en universidad.
5: Mira, yo creo que el mayor ejemplo que yo le puedo dar a mis estudiantes es que sí se puede, ¿verdad? Que eh, esto no se trata de lo que tengo o pueda tener, eh, o de lo que quiera yo tener. Esto se trata de que uno tiene que establecer unas metas en la vida eh, y trabajar para ellas. No podemos esperar que bajen del cielo, no podemos esperar ese tipo de milagros. No, no, uno tiene que trabajar para lo que uno quiere, pero sobre todo uno tiene que quererlo, uno tiene que vivir ese proceso. Y yo creo que para mí eso es lo bien importante. Por eso que yo le digo a mis estudiantes, cuando usted vaya a la universidad, no se deje llevar por las profesiones que pagan sí, más, ni por las profesiones eh, más prestigiosa o que se dice que sean las más prestigiosas, usted tiene que estudiar lo que verdaderamente le llena, lo que verdaderamente usted entiende lo va a definir como ser humano y va a permitir que usted pueda interactuar, socializar y darse a conocer y sentirse cómodo en un futuro
0: muchas gracias de verdad <risa> y lamento mucho si escucharon algo fue que alguien entró por la puerta pero <risa> estamos aquí grabando aquí en vivo pero eh, este pero nada gracias de verdad es por tu tiempo y sé que para, para nosotros pues ya aunque estamos terminando el semestre pero tenemos un trabajo una labor muy importante como educadores y siempre hay una frase muy bonita que me decía un, un sacerdote que decía si de la misma forma un sacerdote tiene almas que puede mejorar y llevar a Dios y también tiene almas que puede dañar de la misma forma, un maestro tiene alma que puede mejorar ah, y alma que puede hasta cierto punto lastimar y dañar en el proceso y yo creo que tú eres un ejemplo que muchas estudiantes te admiran y te siguen y yo como amigo no lo digo solamente más que haya un amigo te conozco y admiro tu trabajo y tu dedicación así que gracias por este ratito de gracias sacar aquí por para invitarme grabar. sí, gracias por invitarme, sí. <ríe> y nada este para aquellos que escuchen Ralph es un le encanta el cine así que pues, ah, sí. <ríe> es un experte cine pero pues pero ya eso es otro tema para otro episodio, para otro episodio. <ríe> así que muchas gracias, muchas gracias. <ríe> Como pudimos escuchar de boca de dos personas Que genuinamente están viviendo su vocación Que se están entregando totalmente A los jóvenes en este país Lo importante de aquí No es solamente educar Sino ser modelo para ello Porque uno puede educar Pero ser modelo también eso es importante Y muchas veces se pierde Se pierde ese sentido de ser modelo de los demás Y los jóvenes a veces necesitan ese modelo Existen personas que pueden destruir esas capacidades Y destruir sueños de personas pero también hay gente que puede levantar vidas y, y, al, y hacer que otros logren hasta lo imposible. Yo siempre cuando pienso en esto les digo a mis estudiantes que la vida se parece a una sala de operaciones, una, una sala de emergencia. Cuando más uno está en nuestro estado más vulnerable, enfermo, abatido, caído, destruido, entras a este lugar en donde te encuentras con personas maravillosas que salen al encuentro de uno. Hombres y mujeres que se convierten en enfermeros de nuestra vida que lo que hacen es curar nuestras heridas. Eh, personas que llegan a ser cirujanos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que salen para coser y arreglar aquellas cosas que otros, porque piensan que tienen el, el dominio, o tienen un marcador en sus manos, tienen cierto tipo de poder, pueden definir el futuro de muchos jóvenes en nuestro país, y de jóvenes en otros lugares, en el mundo. Piensan que pueden decir, no, 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 eso no es para ti, yo creo que tú no puedes estar aquí. Personas que piensan que tienen el poder solo porque a ellos no les agrada. Lastimosamente esa no es la realidad. Nosotros tenemos que estar al punto de inspirar más, muchas más personas y llegar al, al centro del corazón de cada uno de estos individuos, hombres y mujeres que en algún punto queremos fomentar a que lleguen lejos. Y ese debería ser el papel de la iglesia, hacer que los jóvenes crezcan, se eduquen y lleguen a un futuro, a, a, a construir algo nuevo en este mundo y a ser ejemplos para otros. Y pues si sí, nosotros no podemos ser ejemplos para ellos, entonces ¿quiénes? Es hora de que también cada uno de nosotros pongamos las pilas y nos arreglemos bien y digamos, bueno, yo tengo que ser ejemplo de la gente, de los jóvenes, de otras personas. ¿De quién soy ejemplo yo? Te agradezco por estar conmigo en este episodio. Te pido que por favor lo compartas, eh, que otras personas también puedan escuchar, porque esto me ayuda mucho a crecer. Yo estoy haciendo todo lo posible para crecer, pero les pido a ustedes que por favor eh, me acompañen en este tiempo. Y nada, si quieren escuchar los episodios anteriores, los pueden escuchar en Botsprout, también en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, me pueden encontrar en diferentes plataformas. Me pueden seguir en mis redes sociales, como Saúl Marrero Rivera. Pueden dejar sus comentarios, pueden suscribirse, seguir, lo que ustedes quieran. O sea, con tal de que esto llegue a más personas, para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Y nada, les dejo con este audio del Papa Francisco, que él hace todos los meses sobre su intención. Y en este mes de diciembre tiene una intención muy bonita dedicada para el ambiente y además para nuestros niños. Cada niño
3: marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. Y cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños crecemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo